0: 19장 누가복음 19장
1: 11절부터 좀 많습니다만 27절까지 우리 한자씩 교독을 하도록 합시다. 11절부터 27절까지 한자씩 교독을 하겠습니다. 저희가 이 말씀을 듣고 있을 때 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 저희는 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각하이라라 라사대 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈때그 종료를 불러 은열 문화를 주며 이르되 내가 올때 어, 돌아오기까지 장사하라 하니라. 그런데 그 백성이 저를 미워하여 사대를 뒤로 보내어 가르되 우린 이 사람이 우리의 왕댐을 원치 않냐노이다 하였더라. 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 어, 은준 종들의 각각 어떻게 장사한 것을 알고자 하여 저희를 부르니. 그 첫째가 나와 가로대 주여 주의 한문화열 문화를 남겼나이 주인이 이르되 자라이 또다 착한 종이여 네가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열 고울 권세를 차지하라 하고 그 둘째가 와서 가로대 주여 주의 한 문화로 다섯 문화를 만들어내 주인이 그에게대 이르되 너도 다섯 고울을 차지하라 하고 또한 사람이 와서 가로대 주여 보소서 주의 한 문화가 여기 있나이다 내가 수, 사두었나이다 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다주인이르되 악한 종아 내가 네 말로 너를 판단하느니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄 알았느니 그러면 어찌하여 내 은을 은행에 두지 아니하였느냐 그리하였으면 내가 와서 그 별리까지 찾았으리라 하고 곁에 섰는 자들에게 이르되 그한 문화를 빼앗아 열 문화 있는 자에게 주라 하니 저희가 가로되 주여 저에게 이미 열 문화가 있나이다 주인이 가로되 내가 너에게 는 물어 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기라 다하시겠으니다 그리고 나의 왕됨을 원치 아니하던 저 원수들 이리로 그러다 내 앞에서 죽이라 하였느니라 우리는 어, 지난 주에 오늘날 예수 믿는 사람들이 주님을 따른 데 있어서 기뻐하고 즐거워해야 함에도 불구하고 분명 예수 믿는 것은 복이란 말이에요 기뻐할 내용임에도 불구하고 두려움을 주님을 믿고 따른 것을 두려워함으로 따라가려고 뭔가 주저하는 두려움이 있다고 하는 사실을 그래서 결국 헌신의 두려움과 즐거움에 대해서 양면의 모습을 오늘날 사람들이 가지고 있다는 것을 살펴보았습니다 오늘은 이제 지난주 말씀과도 좀 연관되기도 하면서 2003년을 이렇게 2003도 그 마지막 주일을 보내면서 주께서 결산하실 때 우리들이 그의 칭찬을 듣고 또 그로부터 상 받기 위해서 우리의 인생을 어떻게 보내는지에 대해서 오늘 본문을 통해서 살펴보기를 원합니다. 오늘 물론 이 읽은 말씀 굉장히 많습니다. 많아서 이 내용을 제가 오늘 이 상세히 그 항목을 다 다루지는 않을 것입니다. 그저 개관적으로 이 비유에서 강조하려고 하는 몇 가지 사실들을 오늘 살펴보기 원합니다. 여러분도 알다시피 오늘 본문에 우리가 읽은 이 비유는 이미 마체복음에서 우리가 익숙하게 알고 있는 달란트 비유와 굉장히 흡사한 내용입니다. 그래서 어떤 사람들은 그두 비유가 같은 비유이다라고까지 주장하기도 합니다. 그러나 이두 비유 사이는 여러 가지 면에서 차이점을 가지고 있습니다. 먼저 달란트 비유는 맡겨진 금액이 거액입니다. 달란트가 굉장히 거액이죠. 한 달란트가 1년의 노동자 임금이니까 굉장히 큰 거액인데 반해서 여기 문화는 맡겨진 한 문화라고 해서 굉장히 작은 액수입니다. 또 달란트 비유는 종들에게 각각 액수를 달리해서 한 달란트, 두 달란트, 다섯 달란트 이렇게 다 각각 달리수였습니다만 여기 문화에서는 모든 종들에게 똑같은 액수를 주고 있습니다. 또 달란트 비유는 등장 인물이 주인과 종만 이렇게 언급되고 있는데 여기서는 귀인, 주인이죠 귀인과 종뿐만 아니라 그 귀인을 싫어하고 적대하는 백성들이 존재한다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 또 문화비유는 달란티비유에서는 언급되지 않고 있는 한 가지 사실이 덧붙여져 있는데 그것은 기윈이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 여행하는 어떤 그런 내용, 그러던 시간차가 이렇게 먼 시간차가 좀 있다고 하는 것을 암시하는 그런 내용을 담고 있어요. 결국 주님은 이 유사한 메시지를 서로 다른 비유를 통해서 반복하고 있는 것입니다. 상황에 따라서 반복하셨던 것이죠. 그래서 주님이 오시기 전까지 우리들이 어떠해야 하는지를 이렇게 결국 약간씩 다른 표현을 배우를 써서 반복적으로 말씀하시고 그래서 주님의 이 메시지는 굉장히 반복적이에요 네, 그런 면에서 자 그러면 주님께서 이 문화 비유를 통해서 강조하시는 진리, 곧 그가 오시기까지 우리들이 어떻게 어떠해야 하는지에 대해서 말씀하시는 내용을 이제 본문을 통해서 살펴보도록 합시다. 제일 먼저 이 비유에서 등장하는 인물들이 각각 누구를 상징하는지, 누구를 지칭하는 것인지를 우리가 먼저 말해 보면. 본문에 등장하는 귀인은 바로 예수 그리스도를 상징하죠. 예수 그리스도를 가리킵니다. 여기서 그가 왕위를 받으러 그먼 나라로 간다고 하는 것은 당연히 그가 이 땅의 사역을 마치고 부활하셔서 하나님보좌에 있다가 후에 이 세상의 모든 것을 심판하러 오시는 것을 상징하는 것을 뜻하는 얘기입니다. 주님은 바로 그런 사실을 말씀하시기위해서 당시 사람들에게 이런 말을 듣는 이, 이 당시 사람들에게 익숙한 한 개념을 사용하고 있는 것입니다. 예를 들면 당시에 이 유대 땅이나 이때는 로마 제국에 다귀속어 있었죠. 로마 제국에는 각각의 나라의 그 제국들을 이큰 제국 안에서 그냥 허용해 주었습니다. 그래서 그래서 각 지역마다 일종의 소 예, 속국들이 있었죠. 그리고 그 속국들의 왕들을 다두었어요 로마는 그걸 자율권을 어느 정도 다 주었습니다. 그러나 그 반기를 드는 것에는 용납을 못했지만 반역에 대해서는 그러나 자율적인 그런 속국을 주었습니다. 그래서 그 제국 안에서 로마 제국 안에서 이 속국들의 이 왕들을 이렇게 두어서 있었는데 그 왕들을 왕들이 모두 로마 황제의 인준을 받아야만 했습니다. 따라서 속국의 왕들은 로마까지 그 왕인 줄을 받기 위해서 여행하는 일이 흔하게 있었습니다. 그런, 그런 경험이 이때 이, 여기 유대 땅에도 어, 이미 있었던 것으로 어, 역사가들은 말을 하고 있습니다. 어, 여러분 알다시피 이헤롯 왕, 그 악랄했던 헤롯드왕 있죠? 그 어, 예수님을 어, 나, 나셨을 때막 죽게 했던 그헤롯 왕이 죽고 나서 그, 그, 그 뒤에 어, 또 그의 아들, 어, 그 아들도 왕위를 받기 위해서 로마라이까지 갔던 그런 실제적인 역사적 기록이 있는 것으로 말을 하고 있습니다. 결국 이런 것에 대해서는 당시 사람들 굉장히 익숙해 있는 내용이었습니다. 그래서 주님은 바로 그런 특 그런 그들에게 런그 익숙한 개념을 가지고 어떤 특정한 사건을 말하는 염두에 둔건 아니고 그들에게 익숙한 어떤 개념을 가지고 마치 자기가 먼 나라로 갔다가 오는 그 귀인으로서 이렇게 묘사를 해주고 있습니다 그래서 왕위를 받기 위해서 가는 이런 면에서 이제 주님은 이제 자기 자신이 하늘을 보자 있다가 절대 왕권을 가지고 이제 이 세상에 다시 오셔서 심판하실 분이라고 하는 것 그때까지 이 땅에 그를 믿는 자들이 어떤 모습을 취해야 되는지를 말하기 위해서 이 비유를 말하고 있습니다 이들은 지금 당장 오는 것을 알고 있었거든요 그렇지 않다 이 나라로 갔다가 온다. 라고 하는 그런 내용도 그들에게 말하기 위해서 이 비유를 지금 말하고 있는 것입니다. 그 다음에 이제 본문에 또 등장하는 또 다른 인물은 백성들입니다. 사자를 보게 되면 왕위를 받으러 먼 나라로 간 귀인을 백성들이 미워해서 사자를, 자기 나름대로 자기들의 사자를 보내서, 우린 이 사람이 우리의 왕됨을 원치 않냐다. 라고 하는 적대적인 행동을 하고 있는 것으로 기록하고 있습니다. 어떤 학자들은 당시에 이 아켈라우라고 하는 이, 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 헤루세티를 이은 그가, 아, 이, 황제의 그 인주를 받기 위해서 갔을 때 실제로 이런 일이 있었다 그래서 그걸 지금 예수님께서 인용한다는데꼭 특정 사건을 말했다기보다는 그들의 익숙한 개념을 지금 주님께서 사용하시고 있는 것입니다 이런 일이 있거든요 속국에는 그런 일이 얼마든지 있었던 일입니다 주님은 바로 그런 얘기를 해요 근데 그것이 너무 절묘하게 그들의 현실을 반영해 주는 것입니다 결국 누굽니까? 그때 당시에 예수님의 왕권에 대해서 신뢰하지 않고 그가 왕으로 오셔있고 장차 또 왕으로서 만유의 왕으로서 통치하실 것이고 심판하실 분이시라는 것을 당시부터 인정하지 않고 그것을 거역했던 사람들이 누굽니까? 바로 대제사상을 비롯해서 서기관과바리새인들 유대 땅의 이 백성들입니다. 그리스도를 믿지 않는, 그를 받아들이지 않는 그 사람들입니다. 결국 더 나아가서는 예수 그리스도께서 만유의 왕이 되신 것을 인정치 않는 모든 그리스도를 믿지 않는 자들 넌크리스천들을가르킨다고 말할 수가 있겠습니다. 그런 가운데서 이 종들이 그 왕의 명을 따라서 이 귀인의 명을 따라서 어떤 일을 해야 된다라고 하는 그런 배경을 이 비유 속에서 말을 해주고 있는 것입니다. 그 다음에 이제 마지막 남은 이 종입니다. 이 종은 누구일까? 그들은 당연히 예수 그리스도를 따르는 사람들이라고 해야 할 것입니다. 이런 환경 속에서 이런 배경 속에서 주인은 아 귀인은 떠나서 돌아올 시점을 두고 있는 그 상태 속에서 그 귀인 귀인이 없는 자기 주인이 없는 가운데서 무언가 자율적으로 해야 하는 그런 종 그러나 그것을 자기 종 주인을 반대하는 그런 환경을 가지고 있는 환경 상황 속에서 이 종이 무엇인가 그 귀인의 명을 따라서 해야 하는 그런 모습으로서 이 종이 지금 등장하죠 그런 배경 속에서 이 종은 결국 예수 그리스도를 따르는 사람이라고 하셨습니다 그런데 여기서 한 가지 문제가 있어요 이 비유에서. 그래서 오늘 법문이 주님을 따르는 자들 가운데서 외형적으로 따르는 자들과 진심으로 따르는 자들을 결국 구분해 주고 있어요. 이 비유에서 우리가 알다시피 열 문화를 남긴 사람과 다섯 문화를 남긴 사람 이두 사람과 그 다음에 이십 절 이하에 나오는 사람 처음에 자신이 받은 한 문화를 수건으로 써서 둔 사람 사이에 차이가 있다고 하는 거예요. 그리고 결과도 다르고 판단도 다르다고 하는 것을 이 비유에서 시사하고 있습니다. 그러면 결국은 뭐예요? 이들 모두는 외형상 주님을 따르는 자들이라는 공통점을 가지고 있지만 그 공통점은 어디까지나 외형일 뿐이지 실제는 또 아니라는 거예요. 이것은 우리에게 시사하는 바가 크죠. 열문화을 남긴 자나 다섯 문화을 남긴 자와 한문화을 그대로 가지고 있던 이 사람 사이의 차이는 결국 진실한 그리스도인과 거짓된 그리스도인 사이에 형식적인 그리스도인 사이에 차이를 말해준다, 이 말입니다. 우리가 그것을, 더 확실하게 알수 있는 것은 이것과 유사한 내용을 담고 있는 이 달란트 비유를 보게 되면 더 정확하게 알수 있습니다. 그리고 여기서도 보면 이 앞에 두 사람은 왕위를 가지고 돌아온 귀인으로부터 칭찬과 보상을 받지만 이세 번째 사람은 정죄를 받고 있는 것까지다 빼앗깁니다. 그리고 여기서더 적나라하게 묘사해 준 것이 달란트 비유인데 달란트 비유에서는 다섯 달란트 받은 종과 두 달란트 받은 종에게 착하고 충성된 종아라고 칭찬하면서 나의 즐거움에, 주인의 즐거움에 참여하라는 그런 복을 선언합니다. 그러나 안달란트 받은 종은 악하고 게으른 종아라고 하면서 잃는 달란트도 빼앗아서 다른 사람들이 주고 내어 쫓습니다. 내어 쫓는데 그 표현이 이렇습니다. 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내어 쫓으라. 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라. 이런 표현은 법현적으로 저주와 멸망을 선호할 때 사용하는 것입니다. 결국 법문에서 자신이 처음 받은 한문안을수군으로 쌓았다가 아둔쌓 그대로 가지고 온 종은 사실상 그리스도이라고할 수가 없다는 거예요. 하나님의 진실한 백성이라고 말할 수 없다는 것입니다. 뭡니까? 형식적인 그리스도니에요 형식적으로 주님을 따르는 데 그걸 같이 시사해 주고 있습니다. 결국 이 종은 귀인을 적대하는 백성의 무리 가운데 있지 않고 오히려 주님을 따르는 무리 가운데 있기는 하지만 결과적으로는 주님을 정확히 알지 못하고 오해한 채 자기 중심적으로 자기 편리를 따라서 주님을 따르는 그런 사람을 지칭해 주는 것입니다. 실제로 우리는 그런 모습을 예수님 당시 뿐만 아니라 오늘날 우리들의 현실 속에서도 보죠. 예수님 당시에는 유다 같은 사람 아닙니까? 3년씩이나 따라다녔지만 그런 사람이 있었던 것처럼 이런 사람이 있는 것입니다. 적대하는 무리, 공식 적대하는 무리는 아니고 이게 외형상으로 따르는 무리 가운데 있지만 전혀 다른 내용을 가지고 있는 두 무리가 존재한다고 하는 것을 시사해 주고습니다 우리는 이런 부분에 대해서 주님을 온전히 따르지 않고 또 그에게 충성하지 않으면서 어, 않음으로써 심판을 받는 이 종과 같은 사람 실제적으로 진실로 그리스도를 믿고 따른 자가 아닌 그런 사람이 충성된 종들 사이에 섞일 수 있다는 가치에 있어지 그러니까 최종적인 결론에 가서 그것을 판단받고 다른 운명에 처하게 된다거나 이런 사실을 우리가 여기서 보게 됩니다 근데 이런 종의 모습은 오늘의 뭐 예수님 당시도 있었지만 오늘 아버들이 현실 속에 사실 어멘이 존재하잖아요 어멘이 존재합니다
0: 오늘날 교회에는 굉장히 형식적인 신자들이 있습니다 아니죠 진심을 볼 수가 없는 그런 사람들이 있습니다 자기 편리대로 주님을 믿는 그런 사람들이 있죠.
1: 그 사람들은 결론에 가야 결판이 나는 것입니다. 그러면 주님이 여기서 결국 강조하신, 강조하려고 하는 종의 모습이 그런 종이 아니거든요. 멸망하는 종이 아닙니다. 강조하는 종의 모습이 있잖아요. 그 어떤 사람입니까? 여기서 가르켜 강조하려는 것은? 그것은 한 문화를 주면서 내가 왕위를 받아가지고 돌아오기까지 장사하라고 한대로 충성스럽게 장사해서 다섯 문화 또는 열 문화를 남긴 종의 모습입니다 오늘 본문이 비유에서 주님께서 강조이 제자들에게 강조하고자 하는 내용은 바로 그거예요 주님을 따르는 자 모두가 이두 종과 같아야 된다라는 것입니다 따라서 우리는 이 내용을 오늘 결론적으로 우리가 배워야 됩니다 여기서 깨달아야 되요 1년을 회고하면서 우리가 이런, 이 문제를 다시 한번 진지하게 생각해 보시면 좋겠어요 그러면 이 충성스러운 종의 모습과 특징이 무엇일까? 아니, 그들과 같은 종이 되기 위해서 우리들에게 있어야 할 모습이 무엇일까? 그 구체적으로 아무리 말해보면 그것은 무엇보다도 먼저 이 칭찬 들은 이 종들은 이 책망받은 종과 차이가 분명하게 있습니다. 무엇보다도 먼저 이들은 자기에게 한 문화를 주어 장사라고 한 주인이 이 장사라고 한이 귀인이 왕위를 받을 자라고 하는 것을 알고 또 왕위를 받아올 것이라고 하는 것을 믿고 열심히 장사한 사람들이에요. 자기 귀인에 대한 이해를 선명하게 가지고 올 때까지 삶을 산 사람들입니다. 이게
0: 중요한 차이에요 따라서 우리가 이들과
1: 같으려면 이 충성된 종과 같으려면 우리에게 문화를 주듯이 이들에게 문화를 준 것처럼 우리에게 삶을 주어서 우리에게 각각의 어떤 인생을 주어서 인생 동안에 사용할 달란트를 주어서 삶을 살게 하신 분이 어떤 분이신지를 우리가 알고 신뢰하는 모습이 있어야 된다 는 그것을 의식한 삶의 여정이 있어야 한다는 것을 말해주고 있습니다 이 비유는 충성과 열심만을 이야기하는 비유가 아닙니다. 물론 그것은 이 비유에서 말하는 교훈의 결론이요 꽃과 같은 부분입니다 그러나 그것에 앞서서 먼저 강조되어야 할 사실이 있다면 왜 충성해야 하느냐는 거예요. 왜 삶을 충성스럽게, 성실하게 자기에게 주어진 그 문화를 열심히 살아야 되는가, 인생 장사를 해야 되는가 라는 문제입니다. 왜? 왜 우리들은 우리에게 주어진 인생을 다르게 살아야 되는가? 왜 우리들의 인생을 어디에 초점을 두고 하나님께 초점을 두고 살아야 하는가? 라고 하는 이 이유예요. 그걸 모르고 대다수가 살아가지 않습니까? 이 세상에는 사람들이.
0: 그걸 모르고 그냥 먹고
1: 마시고요. 그걸 채우기 위한 것입니다. 주님은 이걸 먼저 말을 하고 있습니다. 그 이유가 뭐라는 거예요? 그것은 여기 충성된 종들이 자기들에게 문화를 맡기는 귀인이 왕위를 받을 자요 그 왕위를 받아서 돌아올 돌아와서 왕권을 행사할 자라고 하는 그것을 기억하고 나중에 일한 대로 보상할 것이라고 하는 것을 믿고 그에 대한 바른 신뢰를 가지고 삶을 살았다는 것이 귀인에 대한 이해가 선명하게 있었다는 거죠. 이것이 여기서 중요한 얘기야. 충성된 충성스러운 행위에 이 근원은 사실 여기서 찾아야 돼요. 이게 없으면 사람은 충성할 수가 없습니다. 결산이 없으면 사람은 나태해지고 충성하지 못해요. 그러니까 이걸 의식했다는 게 차이입니다. 악한 종과 차이가 바로 이거예요. 다섯 문화를 남긴 종과 열만한남 종이 그렇게 열심히 장사를 할수 있었던 것은 막연히 열심히 한 것이 아니었습니다. 그들은 자신에게 문화를 맡긴 주인이요. 그 귀인이 어떤 분인지를 정확히 알았기 때문에 그리고 그런 결론이 그가 와서 할 결론이 있다는 것을 알았기 때문에 결심이 안 거예요. 그러나 그들과 반대화는한 한 문화를 그대로 남겨둔 종은 자신에게 문화를 맡긴 귀인에 대한 이해가 잘못되어 있어요. 그렇죠? 귀인에 대한 이해가 잘못되어 있습니다. 왜곡되어 있습니다. 그가 귀인에 대해서 알고 의식한 것은 뭐예요? 일면입니다. 그리고 그것조차도 왜곡되어 있어요. 오늘 본문을 보면, 뭐, 제가 상세히 설명을 하지 않겠습니다만, 오늘. 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라. 자신을, 어? 당신은 이 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거둔 아이다. 이게 뭡니까, 이거? 주인 오여, 주인은 엄한 자로서 쥐어 짠다는 거예요. 쥐어 짜서 다 거두는 자다, 이렇게 생각하는 겁니다. 에이. 완전히 오해하고 있는 거예요. 오늘날, 오늘날도 예수 믿는 사람 중에 하나님을 그냥 무서운 사람, 무서운 분으로만 생각하는 사람이 있어요. 그래가지고 그것의 여하에 따라서만 주님을 믿고 안 믿고 열심히 되고 안 되고 이러네요 그럼 여러분 교회당에 보면요. 은그 뭐냐, 이다가 집안에 무슨 갑자기 무슨 참안 좋은 일이 있다. 갑자기 뭐 누가 아, 뭐야, 시험을 보내 볼때 떨어졌다. 뭐 다쳤다. 뭐 문제가 생겼다. 이것에 따라서 들락달락하는 경우가 굉장히 많은 사람들이 있어요. 물론 이것은 하나님이 사용하시는 방편이기 때문에 이것을 가지고 우리는 더 적극적으로 하나님 앞에 항상 깨 있지만 더깨 있고 하나님을 주목하는데 수단을 사용할 수 있습니다. 근데 이것에 따라서 올라갔다가 원점으로 갔다 가 올라갔다가 원점으로 가는 그런 사람들이 있어요. 그리고 하나님을 무서워하는 분으로 엄한 분으로만 생각해서 예불 수민 삼이 있습니다. 주일날 안 나오면 교통사고 날까 봐. 응? 그 교회 주일 나오고 그런 것도 없이 어 괜찮아 보면 그냥 마냥 빠지고 하나님은 전혀 하나님에 대한 이해가 잘못된 사람들이 있습니다. 이게 이 종의 모습이에요 지금 이 종은 자기의 충성에 대해서 충성의 근원이 되는 이 시작이 되어야 할이 주인에 대한 귀인에 대해서 이해를 전혀 잘못하고 있습니다. 그런 귀인에 대해서 나름대로 이해하고 있었습니다. 이것은 사실 많은 것을 실사해요. 저는 후에 이 부분만, 이런이 종에 대해서만 별도로 살비기 기회를 갖고 싶습니다. 어쨌든 이 종의 귀인에 대한 이해는 한 달란트 받은 종과 같이 주인에 대한 이해가 완전히 왜곡되어 있습니다. 바로 그런 자들이 주님을 따르는 무리들 가운데 있다는 거예요. 예, 오늘날 우리들의 현실 속에도 있죠. 주님을 너무 모를 뿐만 아니라 또 일면만 날고 있을 뿐만 아니라 주님에 대한 태도가 자기 마음대로이고 그에 대한 진실한 충성이 없는 그런 사람들이 주님을 따른 무리들 가운데 있다는 거예요. 결국 주님을 온전히 따르는 것과 형식적으로 따르는 것또 주님의 말씀에 충성스럽게 반응하는 것과 게으르고 자기 방식대로 반응하는 것 사이의 차이는 자신에게 문화를 주신 분, 곧 자신의 삶을 주신 분이 어떤 분이신지를 바르게 이해하는 것과 밀접하게 관련되어 있다는 것을 시사해주고 있습니다. 이것이 중요해요. 그래서 하나님에 대한 이해가 깊어야 된다는 거예요. 하나님을 제대로 알아야 된다는 것입니다. 하나님의 질를 통해서 하나님이 어떤 분이신지 그리고 그분의 인격적으로 아는 일이 있어야 된다는 거예요. 주님의 칭찬을 들은 충성된 종이 되기 위해서는 그 무엇보다도 자신에게 문화를 주신 분, 곧 우리에게 삶을 주시는 분, 우리에게 달란트를 주신 분이 바로 만왕의왕이요이 유일하신 분이시며 모든 것을 창조하시고 마침내 역사를 결론지으시며 마지막에는 우리에게 심판하시고 각 사람의 행한대로 그들의 행위를 개수하시는 그런 분이시라고 하는 것을 알아야 되는 거예요 진실로 믿어야 되는 것입니다. 그 하나님에 대한 이해가 틀려있으면 우리의 삶은 흐트러지게 되어있습니다. 지그재그가 되게 되어있어요. 우리가 누구를 믿고 있는지 전능하신 일을 믿고 있다는 것 내가 어디에서 그를 그렇게 피할 수 없는 그의 면전이 항상 있다고 하는 사실을 정확하게 알고 그를 믿어야 되는 것입니다. 하나님에 대한 이해가 잘못되면 우리의 삶은 흐트러지게 되어있는 것입니다. 칭찬받는 종은 바로 그것을 의식했어요. 하나님에 대한 이해가 바랐던 것입니다. 우리는 이런 부분이, 이런 특징이, 이런 모습이 우리 가운데 있는지를 물어야 되는 것입니다. 우리의 현재의 삶을, 앞으로도 지금까지 살아온 삶도 그것과 관련됐다는 것을 알고 앞으로의 남은 삶도 하나님 앞에 충성되게 살기 위해서는 온전한 종으로서 살기 위해서는 바로 이 문제를 우리가 점검을 해야 되는 거예요. 우리는 그러한가? 나에게 문화를 주신 나에게 인생을 주신 오늘하는 하루를 주신 나에게 달란트를 주신 이런저런 재능을 주신 이가 하나님이라는 것을 알고 있는가? 그런 믿음을 가지고 있는가? 그런 믿음을 가지고 있지 못하면 이문가이한 문화 이 받은 그대로 남긴 자와 같은 행동으로 갈 수밖에 없어요. 역시 흐트러집니다. 저는 뭐 그거 수십 수백 번 보고 있어요 교회에서요. 뭐이 말씀이 너무 사실이라고 하는 것을 사역하면서 쉼 없이 확인하고 있습니다. 여러분은 그렇습니까? 나에게 문화를 주시니까, 나에게 인생을 주시니까 어떤 분이신지를 여러분들은 제대로 알고 있습니까? 마치 여기 다섯 문화나 열 문화 남긴 종이 귀인을 알았던 것처럼 자신이 거룩하시고 전능하시고 우리의 삶을 주시고 우주만물을 창조하시고 마침내 심판하실 그분 앞에서 우리가 사는 것이고 그분 앞에 반드시 서서 계산해야만 한다고 하는 사실을 알고 살아가느냐는 거예요. 여러분 그렇습니까? 그런 실제적인 믿음과 각성 속에서 주님을 섬기며 자신에게 맡긴 일들을 감당하고 있느냐는 거예요. 우리에게 우리가 나에게 인생을 주신 이가 어떤 분이신지 만왕의 왕 되신 그분 앞에서 우리가 모든 것을 판단받아야 한다고 하는 것을 실제적으로 믿고 사는 것과 그렇지 않은 것 사이는. 큰 차이입니다. 여기 열문화 남긴 종과 한문화 그대로 둔종 사이의 차이만큼 커요. 큽니다. 여러분 이런 결론은 저대로 되지는 것이 아닙니다. 열문화를 남긴 종이나 하나도 안 남기는 종 사이 이들이 이런 결론에 도달하는 것은 그냥 되는 거 아니에요? 어떤 내용이 있습니다. 과정이 있기 마련이에요. 그런데 그 과정의 중요한 요소가 바로 이 부분이에요. 이것이 흐트러졌어요. 이것이 열문화 남긴 종은 바르게 돼 있었고 하나도 안남기죠은 이것이 흐트러져. 이것이 없었습니다.
0: 여러분, 우린 이 사실을 잊지 말아야 됩니다.
1: 제가 여러분들에게 항상 강조하는 것이 무엇입니까? 저는 바로 이 출발점에 대해서 굉장히 초점을 두고 있습니다. 이 근원에 대해서 무엇보다도 큰 비중을 두고 있어요. 왜냐면 하 이것이 바로 기아 되기 때문에 이것이 삶을 결정하는 데 중요하기 때문에 자신이 믿는 하나님이 어떤 무신지를 이 머릿속으로 만하는 것이 아니라 자기 이미대로 해석하는 하나님이 아니라 실제적으로 인정하는 하나님이어야만 하기 때문에 그분이 실제적으로 나의 삶을 주시고 있다는 것은 믿어야만 하기 때문에 그리고 내일이라도 나를 건져가시고 데려가실 수 있다는 것은 믿어야만 하기 때문에 그것이 없으면 열무화를 남길 수가 없다는 거예요. 그래서 그 하나님, 우리가 믿는 하나님의 어떤 분이신지를 시독스럽게 강조하는 것입니다. 그남 여기 충성스러운 종의 모습과 특징이 우리에게 있어야 할 모습은 귀인, 그 주인에 대한 이해가 선명하고 그에 대한 믿음이 분명할 뿐만 아니라 그가 명한 그대로 충성되이 행했다고 하는 사실입니다. 칭찬받은 두 종은 내가 돌아올 때까지 장사하라는 귀인의 말에 그대로 열심히 순종하였습니다. 그러나 한문에 남긴 종은 일찍부터 수건으로 쌓두었어 일찍부터. 분명히 귀인이 자기가 돌아올 때까지 장사하라고 이렇게 말을 했는데, 그 말을 자기 임의대로 해석해서 행동을 했어요. 이것이 충성된 종과 게으른 종인 사이에 또 하나의 차이입니다. 근본적인. 근본적인 차이. 따라서 우리는 결론에까지 가지 않아도 어느 정도 이두종류두 부류의 사람, 이둘 사이의 차이를 우리가 감지할 수가 있어요. 다시 말해서, 주님으로부터 칭찬받을 종은 처음부터 자신에게 명한 것을 충성되이 행하는 모습이 있고, 악하고 게으른 종에는 들은 말씀을 자기 이미대로 변형시키는 일을 처음부터 해요. 응? 제가 말한 건 무슨 말인지 알겠습니까? 우리 이건 경계해야 됩니다.
0: 오늘날 교회 안에도 바로 그 싹수가 있는 것입니다. 이 속된 말이 아니고, 그. 첫 초대 초기의 모습이 보여요. 한 주님이 우리에게 명하신
1: 게 있거든요. 자기가 돌아올 때까지 어떻게 너희들이 살아라. 주님을 어떻게 믿어라. 라고 우리에게 분명히 명하신 게 있습니다. 그런데 이 명하신 것을 어떤 사람은 그 말씀 그대로 받아들여서 주님 앞에 살아가는데
0: 그렇게 하는 거예요. 장사하는 대로 장사하는데 어떤 사람은 그것을 변형시켜요. 그걸 자기 마음대로 변형시켜서 이게 쭉 퍼진다고요. 저는 굉장히 많은 사람들이 그러하다는 라 생각이 들어요. 그래서
1: 우리 자신들을 한번 봐야 됩니다. 주님의 명령대로 하나님의 말씀대로 또이 강단을 통해서 전해지는 주의 말씀대로 우리가 충성되게 행하는가? 그 말씀 그대로 충성되게 행하는가? 아니면 아, 요즘에 그런 사람이 어디서 그렇게 하면서 어떻게 먹고 살면 예수를 믿고 아, 뭐 인생을 살수 있냔 말이야. 그렇게 예수 믿으면서 어떻게 인생 다 사니? 이렇게 하면서 들은 말씀을 자기 임미대로 변형시키는가? 우리는 지금부터 생각해 봐야 되는 것입니다. 후자는요. 하나님의 말씀을 들으면서도 아, 어떻게 그렇게 살수 있어? 지금 어떻게 그렇게 다 그런 식으로 주님 앞에 열심히 믿을 수 있냔 말이야 하면 이 사람은 자기에게 주어진 문화를 수건으로 덮고 있는 사람이에요. 지금. 에? 다 것입니다. 저는 하나님의 말씀을 자기 임미대로 재해석해서 행하는 사람들이 오늘 날 교회 안에 상당히 많다고 믿습니다. 주님은 본문에 귀인이 내가 돌아올 때까지 장사하라고 한 것처럼 우리에게 자신이 다시 오기까지 아니면 우리가 하나님 앞에 가기까지 우리가 어떻게 신앙생활하며 주를 섬기하는지 대해서 충분히 말씀해 주셨고 결국 이 귀인이 한 말과 똑같은 논지로 오기까지 해야 할, 있어야 할 우리가 취할 수 도움이 될 만한 모든 말씀들을 다 해주셨어요 그러나 오늘 날 교회 안에 많은 사람들은 그 말씀들을 자기 믿으로 해석하고 받아들이고 변형시키고 있습니다 우리는 그것이 무엇을 뜻하는지 알아야 됩니다 그것은 바로 악하고 기원는종 여기 한문화 그대로 남긴 종과 같은 삶을 사는 거예요 그래서낙하고 게으른 종과 같은 길을 가는 것입니다. 그러므로 우리는 우리 주님께서 우리에게 문화를 맡기시면서 그 삶을 주시면서 어떻게 살라고 말씀하신 것을 내 임의대로 해석하고 변형시키는 그런 일을 하지 말아야 됩니다. 명하신 대로 해야 돼요. 오히려 우리는 본문에 칭찬받는 종들이 귀인이 그들에게 명한 것을 정확히 또 충성스럽게 행했던 것처럼 주님의 말씀에 정확히 충성스럽게 행하는 자가 되야 어 하는 것입니다. 여기 칭찬받은 종들은 귀인의 말에 정확히 행동했습니다. 우리는 그것을 잊지 말아야 돼요. 결국 바른 충성은 거기에서 기인하는 것입니다. 그들은 한 문화를 주며 장사하라라고 말한 대로 장사했어요. 장사했습니다. 그러나 책만 받은 종은, 악하고 괴로운 종은, 놀랍게도, 장사를 하지 않았습니다. 아니, 명한 것을 따라서, 전혀 다르게 정확히 해서, 정확히 행동을 안 하고 있어요. 장사라고 그랬는데, 장사를 하지 고 수근을 싸두어서,
0: 전혀 다른 행동을
1: 하고 있습니다. 최소한 은행이라도 맡겼으면 조금이라도 이윤을 남기는 그것도 안 했어요. 참, 정말로 자기 이미적이에요. 자기 방식. 주인에 대해서 얼마나 나쁜 행동입니까? 장사라는 말씀을 자기 마음대로 왜곡시켜서 행동하는 그런 행동이 한문화를 남긴 종이 했는데 정확도가 떨어진 거예요. 하나님 말씀에 대해서. 자기 믿음 대로 함으로써. 근데 칭찬받은 종들은 장사라고 한 대로 그대로 했어요. 그대로 열심히 장사했습니다. 그러므로 중성된 종이 되기 위해서 우리는 주님의 주께서 우리에게 명하신 말씀대로 행해야 돼요. 자기가 인생 경험과 판단할 만한 근거들과 이런 것저런 것들을 가지고 얘기하기 전에 먼저 하나님의 말씀을 따라서 내가 하나님 앞에 가던 주님이 오시던 우리가 거기까지는 명한 것이 있으니까 그 명한 것을 따라서 마지막 계산할 때가 있으니까 그저 장사라고 했으니까 그 말씀을 따라서 열심히 하는 거예요. 근데 주님보다 더 똑똑한 사람이 많아요. 이 세상에는. 예배당에는 해도 그렇습니다. 예배당 안에도 하나님께서 하신 말씀보다 더 똑똑한 채 하는 사람들이 너무 많습니다. 다 주님의 말씀을 변형시키려고 하고 있어요. 자기 편리를 따라서. 주님은 우리의 삶을 장사하듯이 적극적으로 사용할 것을 여기서 말씀하시고 있습니다. 바로 그자신이 그분을 위해서 말이죠. 그것이 바로 중, 칭찬받는 종이요. 충성된 종의 모습이라는 것입니다. 그리고 여기서 그 칭찬받은 종들이 귀인의 말에 정확하게 행한 것은 장사하라고 한 대로 적극적으로 장사하 뿐만 아니라 내가 돌아올 때까지 라고 말하는 대로 돌아올 때까지 실제로 그렇게 충성했어요. 그대로 했습니다. 그 말대로. 그러다가 주인이 돌아와서 곧바로 종들이 어떻게 장사한 것을 알고자 해서 그대를 불렀을 때 각각 파다닥 내놨어요. 여러분 이 비유에서 자기 귀인이 왕위를 받는 것을 반대하는 이 악한 사람들 있잖아요. 음? 백성들. 이것부터 내 성질 같으면 그 사람부터 다루겠습니다. 근데 주님은 그걸 나중으로 미루고 있어요. 뭐부터 다 누가 보고 있습니까? 맡긴 자기가 신물을 직접 맡긴 사람과 계산부터 먼저 하고 있어요. 마지막에 이들이 평하고 있습니다. 그럼 심판도 로부터 시작한다잖아요.
0: 우리는 이걸 알아야 됩니다.
1: 그러나 악한 종들은 달라요. 여기 악한 종들은 악한 종은 그럴 만한 인내도 수고도 없습니다. 그래서 칭찬받을 종과의 어떤 또 다른 차이예요. 그러므로 우리는 충성된 종이 되기 위해서 주님이 다시 오실 때까지 아니면 우리가 주님 앞에 서기까지 우리가 호흡이 멈춰져서 주님 앞에 서기까지 그 마지막 순간까지 바울과 같이 장사하듯이 적극적으로 우리 의 삶을 사용해서 곧 우리 문화인 우리의 삶을 사용하여서 주님을 섬기는 자가 돼야 한다 이 말이에요. 그것이 바로 충성된 종이요 칭찬받는
0: 종의 모습입니다.
1: 그 다음 여기 칭찬받은 종이 가진 모습이요. 우리들이 가져야 할 모습에서 말하고 있는 또 다른 내용은 자기에게 주어진 것에 많고 적음에 대해서 이들이 불평하지 않고 그저 그것을 가지고 열심히 충성스럽게 장사했다는 것입니다. 여기 귀인이 종들에게 맡긴 한 문화는 달란트 비해서, 그, 각종들이 주었던 그 달란트보다 어느 정도 차이가 나냐면, 뭐, 사람들 기네스 같이 됐으면, 전에 차이가 있습니다만, 그한 달란트는 한 노동자 임금의 1년 임금이거든요. 상당히 크죠, 그래도. 근데 여기 그, 문화는, 한 문화는, 어떤 학자는, 그때 당시, 이게 시대마다 조금씩 차이가 생기니까, 그때 당시로는 16분의 1 정도밖에 안 된다고 그래요. 그러니 뭐, 무슨 뭐, 한 20일 정도의 액수밖에 안 된다. 어떤 사람은 3개월 정도의 액수 왜냐하면 시대에 따라서 화폐단이 달리기 때문에 막 이런 다른 해석이 나온 것 같습니다. 3개월 정도의 그 노동자 임금에 해당된다. 근데 분명한 것은 이게 작지 큰 돈이 아니라는 거예요. 이걸 가지고 뭘 사업을 해서 뭔가를 해서 남긴다는 얘기인데 이거 가지고 최선을 다한다는 얘기인데 그러나 중요한 것은 이들이 그 작은 걸 가지고 똑같이 다 그걸 받아가지고 열심히 했다는 겁니다. 장사하는 대로 그래서 장사 열심히 했다는 거예요. 그 칭찬받은 종들이 가지고 있었던 차이입니다. 이 악한 종과의 차이. 주님께서 이런 사실을 통해서 우리에게 시사하는 것은, 우리 각자에게 우리들의 모두는 우리 각자에게 주어진 것을, 주어진 것을 가지고, 그냥 그대로 주님 앞에 열심히 섬기기를 원하시는 거예요. 그러니까 결국은 뭡니까? 우리 각자에게 주어진 것을 가지고 문제 삼지 말라는 거예요. 우리 각자에게는 문화가 있다 이 말이죠. 주어진 문화, 이한 문화에 해당하는 무언가가 각자에게 있는데 그게 인생의 길이가 어떤 사람 50년이든 70년이든 특별한 재능이 있든 뭐 어떤 간에 이거 자체가 좀 시비를 걸지 말자는 거예요. 주님은 그거에 대해 관심이 없어요. 뭐에 관심이 있습니까? 그 문화를 가지고 주님을 어떻게 섬겼느냐. 이걸 지금 결론 내리는 거예요. 여기서 강조하시는 건 바로 이겁니다. 자신에게 주어진 것을 가지고 주님을 충성스럽게 섬겼느냐, 그렇지 않았느냐 이걸 지금 문제삼지. 어, 너에게 많은 줬느냐 이문제 가지고 얘기하지 않는단 말이에요. 근데 사람들은 오늘날 사람들 우리 많은 사람들이 어떻습니까? 나는 왜 이렇게도 복이 없느냐? 나는 왜이것밖에안이것밖에 이것밖에 없느냐? 나에게는 왜 이런 능력이 없고 왜내 몸은 왜 이러며 나에게는 왜 특별한 그런 재능들이 없는가? 우리는 자꾸 그런 가지 문제 삼습니다. 그러나 주님은 여기서 그것을 하나도 문제 삼지 않아요. 중요하지 않다는 겁니다. 그럼 중요한 건 뭐라는 거예요? 한 문화, 곧 우리의 각자에게 삶을 주시는 이가 하나님이시라고 하는 사실. 우리 각자에게 주어진 모든 것은 하나님이 주셨다는 사실. 그 다음 또 다른 하나는 그러니 그저 장사하듯이 열심히 충성스럽게 주님을 섬기라고 하는 사실. 이것이 중요하다는 거예요. 여러분, 여기 주어진 문화는 종들의 것이 아니잖아요. 누구 겁니까? 귀인이 준 겁니다. 우리 각자가 받은 것은 다 우리께 아니에요. 하나님이 주신 것입니다. 우리가 많은 사람들이 인정하지 않을 뿐이지, 나중에 가면 다 결판이 나게 되어 있어요. 인정하든 안 하든 인정할 날이 온단 말이죠. 근데 성경은 분명히 말한다면, 하나님이 준 거예요. 각자에게 문화가 주어진 것입니다. 중요한 것은 그 자기에게 주어진 그것을 가지고 어떻게 주님을 섬기느냐 얼마나 이 장사듯이 적극적으로 주님을 섬기느냐 이게 중요하다 이 말입니다. 그래서 내게 있는 것을 가지고 불평해서는 안 된다는 거죠. 나의 모습은 왜 이러느냐 나의 조건은 왜 이러느냐 내 능력은 왜이러제 능력이 나는 왜이거가지이 불평해서는 안 된다는 거죠. 그렇죠. 하나님이 주신 것을 열심히 충성할 뿐이다 이 말입니다. 여러분 불평과 이 원망이 보통 이 사실을 망각한 데서 시작된다는 사실을 알고 있습니까? 이걸 망각하면 불평과 원망이 싹 트는 거예요. 비교하기 시작하면서 견딜 수 없는 원망이 사로잡히는 것입니다. 그러므로 하나님으로 받, 하나님으로부터 받은 것을 가지고 그저 열심히 장사하면 된다는 사실을 알고 우리 각자에게 있는 거죠. 여러분, 성명이그 장애인 시인이라든가 여러분, 정바가도 되네요. 그 사람하고 여러분 탁월한 지인 사람과 차이가 있는 줄 알아요? 사이 없습니다 하나님은 아무리 탁월하고 능력이 있어도 이 사람만큼 하나님 앞에 충실히 자기 주어진 걸 사용하지 못하면 그 문화를 활용하지 못하면 이 사람은 이 악한 종과 같은 대여접을 받지만 이 사람은 충성해주면이 사람은 하나님 앞에 오히려 인정받는 거예요 칭찬받는 종이 되는 것입니다 우리에게는 조건이 문제가 아니에요 거기서 우리가 어떻게 하나님을 섬기느냐가 중요하다 이 말입니다 하나님은 우리의 외모나 조건이나 실력과 재능에 관심이 없습니다. 솔직히. 성경을 찾아보십시오. 관심이 없어요.
0: 하나님을 주신 이가 하나님이신 것을 알고 어떻게 사용했느냐. 이걸 나중에 카운트해요. 나중에 계산하는 거죠.
1: 여러분 다섯 달란트 비유에서도 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 각각 달리 주어지죠? 이것도 주신 이가 결정하는 거예요. 우리가 결정하는 거 아니에요. 나는 다섯 달러 받고 싶습니다. 이렇게 말하지 않았어요. 다 주신 리가 결정하는 것입니다. 그리고 하나님의 인정도 다섯 달트 받은 사람이 다섯 달러 는 거나 두달트가두달트 남기 위해서 똑같이 인정해 주고 있습니다. 차별을 두고 있지 않아요. 그러므로 우리는 칭찬 받는 종이요. 충성된 종이 되기 위해서는 자기에게 주어진 것을 가지고 나에게 주어진 이 세상에 우리 인생의 길이 우리에게 주어진 바로 이거 시간 물질, 재능, 실력 그 모든 재능을 가지고 그걸 가지고 불평 없이 열심히 줄를 섬기는 거예요 장사하듯이 열심히 장사하는 것입니다 삶을 사는 것입니다 언제까지요? 주님이 다시 오실 때까지 아니면 내가 호흡을 멈추고 주님 앞에 갈 때까지 그때 주님은 각 사람의 행위와 삶에 대해서 보상을 하실 것입니다 그런 내용에 대해서 우리는 게시록에 대해서 여러 차례 살펴보았어요. 게시록 강의하면서. 근데 본문에서도 주님은 다섯 문을 남긴 자에게 남긴 종에게 다섯 골 권세를 차지하라고 말하고 있습니다. 열 문을 남긴 종에게열골 권세를 차지하라고 말하고 있습니다. 이것은 수고한 것에 충분한 보상을 한다는 얘기예요. 그리고 종이 골 권세를 누린다고 하는 것은 그를 영광스럽게 한다는 것입니다. 우리는 개세록 22장에서 새하늘과 새 땅에서 왕로를 탄다는 사실을 위해 살펴보았습니다. 이게 뭡니까? 누가 누굴 향해서 왕로를 탄다는 것입니다. 그것은 아담이 처음에 모주 만물을, 만물을 다스릴 수 있는 것을 상실했던 것을 회복시켜준다는 거예요. 만물을 다스리는, 그래서 이 고을을 차지하듯이 다스리는 그런 권세, 그런 체험을 우리에게 허락하신다는 것입니다. 물론 이 비유 속에서 우리는 장일에 충성한 사람에게 더 많은 것을 맡긴다고 하는 중요한 진리도 포함되어 있습니다. 그러나 그뿐만 아니라 주님이 다시 오실 때각 사람이 행한 대로 갚아주신다고 하는 내용을 두드러지게 강조해 주고 있습니다. 그러므로 우리는 이 비유를 통해서 분명히 하나님 앞에서 우리에게 주어진 이 삶, 이 문화가 어떻게 지금 사용되어 있는지를 점검해 보고 한 해를 마무리하면서 앞으로의 삶도 우리가 어떻게 이 문화를 사용할 것인가? 온갖 설명 다 하면서 하나님 말씀을 자기 의미대로 다 변형시키면서 수건에 싸둘 것인가? 아니면 그냥 그 말씀대로 순종하면서 열심히 장사할 것인가? 그문 앞에 갈 때까지. 이것을 우리가 하나님 앞에서 진지하게 생각하기 바랍니다. 그래서 새해는 물론이고 우리 남은 여생 속에서 이 칭찬받은 종들처럼 열심히 장사하듯이 열심히 주를 섬기는 내게 있는 것 가지고 열심히 섬기는 그런 모습이 있기를 바랍니다. 여러분, 주님을 따른 외형만 가져서는 안 됩니다. 한문화 남긴 자처럼 되어서는 안 됩니다. 저는 우리 교회에서 목회하면서 그것에 굉장히 경각되어 있습니다. 굉장히 의식하고 있어요 만에 하나 우리 교회에서 외식자가 나오고 우리 교회에서 이렇게 말씀의 양육을 받고 계속 반복적으로 그런 것에 대한 경고를 듣고도 거기서 형식적으로 따른 자가 있어서 이 한문화 받은 자처럼 그렇게 하나님 앞에 저주를 받고 멸망을 받는 자가 따르는 외형을 가진 그자 속에서 있을 것에 대해서 저는 두려움을 가지고 워회를 하고 있습니다 여러분 우리 안에서 그런 사람 없기를 바래요 실제적으로, 실제적으로. 자기에게 주어진 문화를 남기는 그런 종으로서 살기를
0: 바라는 것입니다. 하나님 앞에 갈 때까지. 여러분 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지,
1: 감사합니다. 우리에게 다시 한번 말씀해 주셔서 감사합니다. 우리가 그저 하나님께서 명하신 것이 분명히 있지만, 내가 다시 올 때까지 장사라고 하셨지만, 그런 그 말씀대로 충실하지 못했던 그런 모습들이 하나님 우리 뇌리 속에 남아있습니다. 주여 그런 모습들을 정산하고 오직 장차 만왕의 왕으로 등극하셔서, 아니, 임하셔서 모든 걸 심판하실, 계산하실 주님을 기억하고, 그가 오기까지 그분을 신뢰하며, 그저 하신 명하신 대로 열심히 우리의 삶을 주게 드리며 충성하는 저희들 되게하여주어옵소서어 주여 팔옵기는 간절히 소원하옵기는 우리 가운데이 약한 종과 같은 자가 없게 하여 주어옵소서 주의 말씀을 임의대로 해석하여서 게으른 모습을 취하는 이가 없게 하여 주어옵소서어 주님 우리의 기도를 들으시고 은혜를 베푸셔서 이 말씀을 인하여 각성하여 충성된 종으로 살아가는 우리 사랑하는 지체들 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.